0: Caipirinha, samba, Neymar, futebol, violência,
1: Rio de Janeiro, Praia. Love Brasil.
2: Fala, galera. Tudo bom com vocês? A gente está aqui hoje para falar sobre um assuntinho que... Um assuntinho foi demais, né? A gente tá aqui hoje para falar sobre um assuntinho que só quem viveu sabe, Gabi. Olha, é justamente aquele rolê de quando você tem que sair da sua casa, sabe? Ou do seu estado, ou da sua, da sua cidade, do seu país até, se você for chique, aquela ou, ou não, ou necessitado, enfim, whatever. Mas é, a gente vai falar sobre isso hoje. E a gente vai trazer aqui as diferenças de um lugar para o outro, enfim, tipo os perrengues que as pessoas costumam pa passar. E para falar sobre isso, a gente tem aqui... Três pessoas que sabem muito bem o que é viver isso. A gente tem o Carioca, em São Paulo, que é o Bruno.
1: Oi, boa noite. É, me chamo Bruno. É, eu, sou, eu não sou bem carioca, não, tá? Eu sou mais fluminense, porque a minha cidade de origem é Cachoeira de Macacu. Não se espantem, mas existe. É, Duas horas da cidade é maravilhosa. Ah, e eu cresci, na, no, a cidade é afastada, né? Eu cresci em Boca do Mar, que é um bairro afastado também. Então, tipo, é bem interiorzão, não muito. É mais uma região serrana. Eu adoro lá, eu sinto falta de lá. E depois que eu fui, me tornei é, carioca de fato, porque eu morei um tempo no Rio de Janeiro, que foi quando eu comecei a fazer faculdade e tal. E depois o meu trabalho me fez vir para São Paulo, onde eu vivo hoje, que eu adoro a sociedade, não tem muito o que reclamar, não.
2: São Paulo. A gente também tem aqui a Edivânia Olá, tudo bom? Tudo bom
3: <risos> Então, é gente, bom. é isso, né? É, a gente saiu do lugar de origem Na verdade, eu nem vou falar do meu lugar Porque eu me considero uma pessoa sem lugar Sou de todos os lugares Não crio tem raízes, ok? <risos> Mas, saí do meu lugar de origem né? O sangue paraibano está na veia, fervendo só que já tem um tempinho que eu
0: saí de lá. É, a gente também tem a Grazi. Oi, gente. Sou Grazi, eu sou Santista, Santista de Santos mesmo, do Charlie Brown, do sou Livre. <risos> 013. <risos> 013, tudo pó, como em média, e vim parar na Irlanda agora. <risos> E agora eu tô na Irlanda, tô bem longe, bem longe.
2: Ai, Deus te abençoe, viu? Bem longe daqui.
0: Boa oh, glória. Ai, eu queria
2: tá, estar queria tá só a Grazi, bem longe. <risos> e eu sou a Jubi, Jurema, Chulia, Julie, whatever, do que você quiser me chamar, mentira, sem xingamentos ouvindo. mas... É, não, dependendo, depois a gente se fala não, enfim é, uhum. e eu sou também de Santos, cara eu sou de Santos, eu falo tu fala tu, né galera e como média como pão de cará e ando na, na fonte do sapo e é isso aí, cara é, e a gente vai aqui dividir os rolês que a gente já viveu, eu não tenho muito rolê para contar, eu vim aqui só de fofoqueira perguntar para os outros, porque eu sei que vocês também gostam de
0: fofoca fofoca. Ai, jurema. Quem não
2: ama. Sim. E aí, galera, me contem tudo. O Bruno, ele já começou aqui, ele já foi contando o rolê dele, como ah, é que ele que foi bom, parar.
1: Já logo, logo.
2: Se expõe, se é pra se expor, segura aqui meu esposo. <risos>
1: Gente, eu esqueci de falar
3: que isso foi muito breve, acho que é um, um nervoso, sei lá. Enfim, <risos> mas é, eu tô em São Paulo, vim parar em São Paulo, rodei, a Júlia sabe do meu rolê, rodei aí pela Baixada um bom tempo e tô em São Paulo há um ano, mais ou menos, vim parar aqui na Terra da Garoa, a famosa Pauliceia.
2: Já tem é. um ano, amiga, que você tá aí. Já tem
3: um ano, amiga, você hum. vê como passou rápido? Nossa, e ao mesmo tempo, 2020 foi
0: um milênio, mas passou rápido.
2: Passou, passou. Aí, e quando foi.
0: Aí... fala, A Edivânia fala. foi pra Terra da Garoa e eu tô no País da Garoa, porque aqui, meu Deus, todo dia.
1: <risos> todo dia <risos> chora.
3: É que verão, dia. é inverno. Gente.
1: É bizarro é
2: isso. E me contem, galera, como é que vocês foram para aí? Onde vocês estão? Cristo.
1: É isso, milênio. Eu, eu começar. Começar. <risos> São Paulo, por conta do trabalho. Não sei vocês, meninas.
3: Ah, e eu. Nossa, é uma história é tão longa, amiga. Eu vou tentar resumir. Isso Enfim. É <risos> então quando a gente,
2: sa... corta, a gente corta, a gente
1: corta. <risos> que história, bom. A história,
2: tipo, ela começa a falar, ah, então, eu saí da Paraíba e agora eu moro em São Paulo. É isso que...
3: <risos> Ai, amiga. <risos> Deixa os pontos mais relevantes. Enfim. Tá. É... Bom, eu saí da Paraíba sem muita opção de escolha, né, eu vim porque me trouxeram, então eu era criança, a história se repete, né, amores? eu vim, eu era criança, tinha acho que 11 anos, 11 ou 12 anos, vim para cuidar da minha sobrinha, para ser babá, uma criança cuidando da outra, então, Nossa. aí é isso, Vim pra, fui morar em São Vicente, Aí foi onde eu passei, acho que a maior parte da minha vida, porque eu passei, eu morei em São Vicente de 2007 até 2019, são quantos anos? Doze, né? Doze anos. Você e... que é de exata, corrija a gente. Doze <risos> ah. anos, morei em São Vicente, é, foi metade metade, doze anos na Paraíba, doze anos em São Vicente, por isso que eu falo que eu não tenho lugar, eu sou de todos os lugares, que é, é não, não dá pra falar que eu vivi a maior parte da minha vida em um lugar, porque, né, enfim, e aí ano passado vim, por conta do trabalho também, mudei de trabalho, vim para São Paulo, acho que fiquei bem feliz com a minha decisão, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque, para ser sincero eu morava na Baixada, mas nunca gostei muito, é... não sei porquê, não sei dizer porquê, mas nunca gostei muito, sempre, sempre tive vontade de morar em São Paulo mesmo. Acho muito da hora aqui, meu, acho uma cidade irada, São Paulo não para, vocês sabem, né, acho que, não sei se é a Grazi, mas a Júlia e o Bruno devem saber bem, porque a Júlia já trabalhou aqui, né, amiga?
2: Sim. É,
3: são Paulo não para, meu, é, tem muita opção de tudo que você quiser, ai, as pessoas são muito, é, como que fala, as pessoas são muito abertas, né, entre aspas, livres, né, não, não, tem, não é, é muito aquele mundinho fechado, porque eu via muito isso na Baixada, acho que as pessoas são meio, não sei se por, por morar em Santos, é um pouco o nariz em pé, mas eu, eu notei muito essa diferença daqui para São Paulo, inclusive aqui acho que eu já fiz é, bastante amizades pelo, pelas, pelo fato das pessoas serem assim, mais abertas, né, a, a fazer amizade mesmo, a conversar, enfim. Aí é isso, eu tô há um ano aqui, e gosto bastante. Agora, ano passado, eu fiquei muito mais tempo em casa, né? Por causa da quarentena. Trabalhei home office. E esse ano que eu comecei a trabalhar presencial, é, que eu notei mais essa realidade mesmo, de, de, de perceber o, quão, o quanto as pessoas são diferentes, sabe?
2: Enfim, Meu! É isso. Eu acho, eu acho que, tipo, São Paulo é muito mais aberta para as coisas e tal, porque. É, eu acho, tá? Estou falando isso sem nenhuma, nenhum embasamento, vozes da minha cabeça.
3: É Sim, que... eu também, essa é a minha opinião,
2: que fique claro. <risos> e aí, eu acho que aí não é tão, tão parecido com aqui na Baixada Santista... É pelo fato das, de ser muito grande, sabe? Aqui, todo mundo se conhece, seja de um jeito... É um ovo,
3: um né? O famoso é. ovo.
2: Então, tipo, se tu fizer uma coisa, assim, diferente, ou se você, sei lá, for diferente do padrão daqui, todo mundo vai ficar sabendo, sabe? Ainda é muito província, eu acho, essa, essa situação. Então, acho que...
1: Uhum. Real. Real. Que eu acho mais legal aqui em São Paulo é que tem gente de todo lugar. Não tem uhum. é, muito paulista, eu tô brincando. mas assim, tem carioca, tem pessoas do sul, de todas as regiões, de todos os estados do sul, tem gente do nordeste, tem gente do, do centro, tem gente de tudo que é canto, de outros países. Então acho que em São Paulo você percebe um pouco como ela é uma capital mesmo, porque é, tem gente de todos os jeitos. Assim.
3: Sim, então, muita é. miscigenação, né?
1: Sim.
2: Ai, eu gosto de São Paulo porque tem muito lugar diferente para comer. Exato. Ai, tem. gente, amo. Tem
1: uhum. coisas muito diferentes aqui. Oi? Provei muitas coisas diferentes aqui em São Paulo.
2: É, então, o... meu, é um
1: tipo... imaginei.
2: Caraca. Então, aqui não tem muitas essas coisas, não. Tipo, quando aqui a gente quer dar algum tipo de rolê ou qualquer coisa assim, é, a gente tem que subir a serra, sabe? Se tu quer uma coisa diferente. É, outra, outro ponto também é a questão do trabalho, gente. Tipo, é, Tanto o Bruno quanto a Edivânia foram a São Paulo por causa de trabalho. É, eu também já, já tive essa vida, né? Acabei morando quase um ano em Barueri, trabalhando em Barueri. É, e depois, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, aí eu voltei para casa, porque aí mais valia subir e descer do que do que pegar o trem, e pegar o metrô e pegar um ônibus e pegar, eu acho isso gente muito doido, eu acho isso muito doido, tipo como para você chegar num lugar você tem que pegar três conduções, sabe? Eu acho é, sim, bom. sim. E é muito Mas normal. É...
3: Uhum. E é o que falam também, né, a, a sua experiência com morar em São Paulo, né, de você gostar, ou não vai depender muito do quão distante você mora do seu trabalho, porque realmente, Sim. gente, é muito cansativo. Aqui da minha casa, por exemplo, atualmente eu tô morando em Diadema, aqui no ABC, é, tem dias que é mais perto, é mais rápido eu ir pra Baixada do que ir pra, sei lá, Vila Olímpia, por exemplo, nos compara. Dependendo do dia, né? Do, do horário, é muito mais rápido ir pra baixada, então é uma loucura. É, por enquanto, eu ainda moro distante do meu trabalho um pouco, então eu tô, tô nesse pique aí. Eu tava, voltei, né? Porque eu tava de, de home office, então acho que eu tinha perdido um pouco dessa noção, mas agora estou vivendo essa loucura de novo.
0: Eu nunca morei em São Paulo, mas eu estudei um tempo na, na UFABC. E eu lembro que, às vezes, que em São Bernardo, né? E tinha um menino na minha sala que ele morava em Guarulhos. Eu chegava em Santos antes dele chegar em casa.
1: Uhum. E,
0: assim, é, porque eu descia, pegava a Serra do Mar e uma hora ia pra casa. É, 50 minutos, uma hora e uma hora. Quando tinha comboio, sim, mas quando não tinha, eu chegava bem mais rápido, assim. Uhum. Principalmente hora de pico, e ele levava três horas pra chegar em casa é. e eu ficava assim é. como sendo mesmo, As sabe cabeças.
2: sim, tipo já tá aqui em cima, sabe a gente pois sempre é. pensa que o maior rolê é a questão de subir e descer a serra, mas não cara, tipo a cidade é um inferno quando eu trabalhava, sim. aquelas né <risos> quando... quando eu trabalhava na Vila Olímpia eu pegava fretado fretada e descia cara, eu ficava, juro por Deus eu demorava mais tempo pra passar na Bandeirantes apenas é, do que eu levava para descer a serra, sabe? Tipo, ali da saída da cidade, ali do, do zoológico, vai. Até a minha casa não era tanto tempo quanto eu ficava presa na Bandeirantes. Isso é loucura. Isso Sim, é, é bem louco. isso mesmo. Mas eu adoro São Paulo, né? Uma relação de amor e ódio. É uma relação <risos> de amor e ódio. É tipo, ah, eu adoro passar um tempo aqui. Não gostaria de morar aqui. Sabe? Eu sempre
0: é tipo... tive esse sentimento também. Tanto que, assim, para continuar na UFBC, eu, eu tinha que mudar para São Bernardo, porque tava assim, sem condições de ficar subindo e descendo todo dia. Lembra que no começo do ano letivo todo mundo subia de Van, assim. no final já tava, a maioria já tava morando lá. E assim, o cara da Van já tava falando: olha, não tá dando para eu ficar levando todo mundo aqui, porque daqui a pouco vai ter só você. Você vai ter Nossa. que bancar a Van. Né? Aí Nossa. eu. Ah, eu larguei também, porque eu não tava também muito feliz com o curso, enfim, várias coisas, aí eu também não queria mudar para São Bernardo, muito caro, e eu não curtia cidade, sabe, assim, gostava da faculdade, mas não gostava da cidade, eu falei, ah, não, prefiro minha Santos, aí voltei.
2: É, meu, outra coisa, né, tipo, quantas vezes eu lembro de estar, tá, tipo, engarrafada em São Paulo e ao mesmo tempo que eu xingava aquele lugar, eu pensava, não, não, já, tipo, com o aplicativo de alugar imóveis na mão, tipo, não, não, <risos> não, não, não passa, eu vou morar aqui, não vai ter jeito, eu vou morar aqui, eu não aguento mais passar por isso todo dia, tal, tá? não sei o quê. E, mano, sério, hoje em dia, <risos> hoje em dia eu acho que eu só saio de Santos se for pra morar, assim... Em outro país, sabe? E dependendo muito onde. Eu acho que eu não sairia de Santos. Eu não, não saio de Santos tão cedo. Eu daqui a um Ai, ano... Amiga, você é muita pegada. Ah, eu sou, eu <risos> sou, velho. Não tem como, não tem como. Eu sou a Mari, entendeu?
0: <risos> eu tenho o mesmo sentimento em relação a Santos. Eu... Amo Santos demais, assim, amo demais. É, Santos, São Vicente, Praia Grande, eu gosto demais. E eu não me vejo, assim, morando no Brasil, em outro lugar. No máximo, Curitiba, porque eu gostei bastante quando eu visitei Curitiba. Ai, meu eu sonho, meu sonho.
3: Também. Curitiba é a parte, gente.
0: <risos> Mas pra mim, Curitiba tem um sentimento de uma Santos maior, sabe? E... Não sei. Não sei. Não é uma São Paulo, porque assim, São Paulo, ah, eu não me vejo morando em São Paulo, não gosto de São Paulo. Eu gosto de São Paulo para visitar, passar um dia e voltar, sabe? Eu gosto de estar perto do mar. Eu falei até isso é, na minha aula essa semana. Eu gosto de estar perto do mar. E quando eu não tô perto do mar, eu me sinto perdida, jogada no meio do nada, Exato. sabe? Largados e pelados. Eu me sinto largada e pelada.
2: Desorteada, né? Eu também me sinto assim, cara, tipo, o mar, pelo menos, ó, pra você que mora numa cidade litorânea e tá ouvindo a gente, eu não sei como é a sua cidade, mas aqui na nossa, tipo, em Santos, funciona tipo assim, se tu tá perdido em qualquer lugar da cidade, você fala, onde é a praia? E aí você vai, ou você pergunta assim, qual é o canal mais próximo? E aí você já tá, já se achou, sabe? Tipo, não tem erro.
0: Pois tipo, é, sentido praia, sentido centro. É, ponto.
2: Não existe isso aqui. E, no máximo para te guiar é qual é o canal que tu tá. É só isso.
0: Exatamente. <risos> Aí quando eu fui para mim, minha mãe se mudou para Minas, né? Um tempo eu fui para lá. Eu sempre me sentia perdida. Eu me sentia assim, ai, mas eu, ai, mas para onde é o norte? Eu não sei onde é o norte. Eu não sei onde é o leste. Eu não sei onde é o mar. Eu me sinto assim jogada no meio. Eu falo assim, não volto. Não sei voltar para casa. <risos> é muito estranha essa <risos> sensação. E eu percebo isso, essa sensação entre pessoas que, que moraram perto, sempre moraram perto do mar, meu namorado é a mesma coisa, ele sempre morou perto do mar e eu tava compartilhando com ele esse sentimento, e ele também tem. E aqui eu me sinto muito abençoada, assim, demais, porque eu abro a porta, gente, eu olho pela janela, eu vejo o mar. Não, eu não ah, moro de frente a pra praia, é, um, é uns 15 minutos andando, mas como é uma, uma, uma colinazinha, eu consigo ver o mar. E ah, eu acho tudo, assim, eu olho, já me dá uma paz. Ah, que tal? Então, ah, eu não... Assim, sério, o meu maior medo, assim, eu, já, eu ainda considerei morar em uma cidade mais barata aqui, mas não fui, porque não tinha praia. Eu, eu, eu falei assim, ah, por mais que eu não vá aqui, não tem como ir pra praia pra se bronzear, porque nem tem sol. <risos> o sol aqui, esquece. O sol só serve pra queimar sua cara, mas, assim, bronze, bronze não existe. As, as meninas aqui, elas usam bronzeamento artificial, elas saem toda laranja. Hum. É, porque... Não tem, o sol daqui não bronzeia. Eles vão pra Espanha se bronzear. Chique. Então, assim, eu preciso da praia só pra ter, só o mar ali, só pra, assim, eu amo caminhar na praia, mas mesmo que eu não caminhe, eu sabendo que o mar tá, o mar tá ali, eu, tô, eu sei onde eu tô. É, é, é isso, o um sentimento. Bem. É uma super referência. E, assim, ah, eu acho o Santos perfeito, eu acho o Santos fácil de ir para qualquer lugar. Qualquer lugar, você pega um Uber, não precisa nem pegar um ônibus, se você pegar um ônibus, você chega em qualquer lugar em 20 minutos, o fora VLT. do horário de pico. O VLT, então, perfeito. Gente. VLT eu...
1: em <risos> Santos?
0: Tem. Nossa,
1: que legal. O Rio ele... fez isso depois que, a gente sa... que eu saí de lá, né?
0: Mas o do Rio
2: leva a lugar nenhum. Não, pô.
1: <risos> leva você do aeroporto Santos Dumont para a rodoviária Novo Rio. Eu acho super legal. Não, Desde ok. O sobre trilhos. Eu acho ele muito <risos> lento. Eu acho que é o que mais me incomoda.
0: Gente, super engraçado. Aqui tem VLT, né? E, ah. só, que, só que o nome do VLT... Em irlandês significa rápido, só que é uma piada, porque ele é o meio de transporte <risos> mais Ai, devagar. E a galera faz piada <risos> aqui, porque o nome dele é Luas. E Luas, em irlandês, é rápido, mas não é.
1: Não, não é rápido.
3: Gente. Não, o BLT eu perdi a paciência, gente. Dá vontade de descer em Ai, várias estações antes louca. e ir andando, que eu achava que chegava mais rápido, gente. Eu tenho o hábito
1: de andar rápido, né? Então, eu imagino que eu consiga andar mais rápido que esse
3: veículo.
0: Eu amo ver. LT de Santos, porque ele te leva de locais que você levaria muito mais horas de ônibus, porque ele ia ter que pegar a praia e cruzar tudo é você ia levar grande. duas horas, então você leva 20 minutos eu morei um tempo em São Vicente, eu estudava, eu trabalhava no Porto. Gente, 20 minutos eu tava no trabalho, não precisava me preocupar. Agora, se tivesse que pegar ônibus, eu ia ter que andar a orla de São Vicente, a orla de Santos, e subir a perimetral e chegar duas horas depois no trabalho. Então, assim, o VLT, apesar de não ser a coisa mais rápida do mundo, para Santos é o mais rápido que tem. É Santos não tem trem, não tem nada. É. Então, assim. É, eu, eu gosto, mas aqui ai gente, o, da... o VLT daqui faz o mesmo somzinho, aquele ah! idêntico, então toda vez que eu tô em Dublin, mais eu ouço é, eu falo, ai, tô em Santos é.
2: que mais, que mais?
0: então, é... vou falar sobre minha minha chegada aqui é, eu, vim, eu tô aqui na Irlanda como estudante de inglês, né a Irlanda tem um programa muito legal para é, estudantes. Você pode vir para cá, você pode estudar e trabalhar. É, não é caro comparado, se você for comparar com outros países, assim. Acho que é o mais em conta, por isso que aqui você encontra um tanto de brasileiros. Sério, gente. Eu vim para cá em 2019 como turista. É e eu andando nas ruas de Dublin encontrei um menino que era da minha sala no Brasil no, na minha sala, não, da minha escola no ensino médio, Nossa, não era da minha sala é, e aí eu fiquei Passado. assim Quê? pois é, aí, e é muito engraçado é que você entra no mercado, você escuta português é, é muito, muito engraçado uma vez, a ah, história engraçada eu já tô pulando para, enfim salve, salve, é, salve. nem terminei, mas eu vou eu tava, eu tava aqui em 2019 e vim passar minhas férias de verão aqui antes de eu vir estudar, aí tava lá no banheiro de um, de um restaurante, fui, né, fui no banheiro, normal, fechei a porta do, da cabinezinha, aí eu escuto duas meninas falando português. Ai, vamos levar papel higiênico, porque lá em casa tá faltando, tá acabando, né? <risos>
1: eu
0: acho que elas imaginaram que ninguém tava ouvindo, mas eu, eu fiquei segurando o riso. E eu, e eu não queria sair da cabine porque elas ainda estavam lá. E eu falei, meu, eu vou dar risada. Aí não... eu fiquei lá, rindo, 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 rindo. Ah, lá em casa lá, tá. Sério, meu. <risos> tive que me controlar, tive que me controlar. Depois que eu saí, eu falei, gente, elas não imaginavam que tinha outra brasileira aqui no banheiro. Que era um restaurante chique, assim, acho que elas não imaginaram, não sei. Eu falei. Ah, a pessoa que sai que do bom. Brasil,
3: mas o Brasil não sai da pessoa, né?
0: Não, não. O pé de tá acabando, vamos lá num restaurante, colocar uns na bolsa. <risos> Ai, aí eu ri. É Mas, enfim, cada história... Ah, enfim, aí eu tô aqui como estudante. É... Agora eu voltei, na verdade, eu... em 2019 eu vim, passei um mês, conheci meu namorado, é, que, que é irlandês, aí eu voltei pro Brasil é, e voltei na maratona de juntar dinheiro pra eu voltar pra cá. É, então, é, voltei para o Brasil, vim nas minhas férias da empresa que eu tava e da, da faculdade me formei no Brasil, é, terminei o estágio, fui contratada na empresa e fiquei oito meses juntando todo o dinheiro que eu, que eu podia para pagar a escola e voltar para cá. É, agora eu tô aqui como estudante de inglês, apesar de já falar inglês. É, <risos> e, e eu tô fazendo aqui estudo e trabalho, então eu tô trabalhando no Starbucks, gente, Ah, eu sempre me imagino aquelas adolescentes que brincolas legal. Tá ai é muito ai, legal tô trabalhando de fim de semana só é, sábado e domingo, mas eu amo gente, eu nem tomo café, mas agora eu tô <risos> né, agora eu, eu, tenho, eu tomo Tem tanta bebida eu diferente.
2: uma pergunta pode perguntar a minha pergunta é, como é que você escreve o nome desse povo aí? É
1: verdade.
0: <risos> ah, então, é, não sei se vocês sabem, mas os nomes em, em irlandês são bem diferentes e complicados. É, ah, é um nome mais diferente que o outro. Na maioria das vezes, não pergun a, agora tem um esquema de etiqueta, que não se pergunta mais o nome da pessoa. Uhum, né, então, boa, né? Que, desculpa não se pergunta mais o nome não, a gente pergunta o nome mas a gente não escreve mais com nossa mão, sabe, a gente não escreve mais a gente escreve no computador, e mesmo assim a gente pergunta sempre o nome da pessoa mas é, a gente digita lá no computador, então é, é menos pressão você pergunta pra pessoa soletrar e a pessoa soletra. Ah. então é bonitinho agora, agora quando você tá escrevendo a mão assim, você fica com mais vergonha e tal te perdi, e geralmente <risos> quando a pessoa já é um cliente, a gente... É, não, eu já vi cada nome, ah, <risos> mas é que tem muito cliente que é frequente, né, que vem, com, que vem todo dia, então a gente já sabe os nomes, às vezes a pessoa a gente já vê a pessoa entrando, já digita, e já sabe a bebida dela, e quando a pessoa é frequente, ela tem o Starbucks card, você não precisa nem escrever o nome, você escaneia o cartão, ele já imprime com o nome da pessoa, então é uma salvação, assim. Tá, bom. É, tá bem avançado o Starbucks agora. É, Meu Deus, eu não podia eu imaginar. É um trabalho que é muito gostosinho, sabe? É um trabalho que dá, é assim, nossa... Todo final de semana, quando ela ainda me coloca para trabalhar sexta, eu vou toda feliz. Não cansa, é um trabalho legal. Eu trabalho com gente do mundo inteiro. Tenho a, a colega de trabalho das é, Filipinas, Coreia do Sul, da Sérvia, e duas irlandesas e uma espanhola. É, três irlandesas e uma espanhola. É muito legal, eu aprendo coisa nova todo dia. É, a sul-coreana é a coisa mais fofa e ela é muito engraçada ela, eu descobri, gente, se vocês forem a Coreia do Sul se vocês forem brindar não fala tintim porque Caraca. isso significa parte íntima feminina
1: Eita. não fala tim não fala tim é. a primeira coisa que eu aprendi para ir pro Japão foi que tim era pênis, sabe então, tipo, é masculina
0: eu... posso estar errada posso estar, pode ser bem. masculina
1: ela Olha, me falou, é eu fiquei
0: o quê? Vou, deixar,
2: vou deixar aqui um recado para você, ouvinte, dizendo assim como a host desse podcast, vulgo eu, este programa é
0: 100% sem responsabilidade por tudo que é dito,
2: ok? É, então é exatamente,
0: isso. posso estar um pouco enganada porque faz um, um, um mês mais ou menos que ela me contou essa história. Eu só, meu cérebro só gravou, não fala mais tchichinho nunca mais em frente de <risos> pessoas, de estrangeiros nenhum porque eu fiquei assim o que é, ela me falou que é na Coreia mas será que ela tava falando no Japão não sei o nosso o gás, sotaque né? é muito engraçado porque assim ah. às vezes a gente fala alguma coisa e tem a é gente do mundo inteiro né trabalhando lá no Starbucks Sim. então às vezes a gente está conversando e uma fala uma coisa a outra entende outra coisa e a gente tipo e tá todo mundo meio que aprendendo né é, essa sul-coreana, ela chegou lá, ela não falava nada de inglês, então ela tá aprendendo, aí, aí é engraçado, a gente escreve coisas na nossa língua, ela me ensinou a escrever meu nome coreano, já esqueci, é, assim, é lindo, lindo, mas não sei repetir, não sei repetir, ela não consegue, outra coisa, ela não consegue ler letra cursiva, nossa letra cursiva, ela sabe ler letra de forma, aí às vezes eu escrevo cursiva, ela não entende, eu falo, ah, tem que lembrar sempre de escrever as coisas com letra de forma, porque senão ela não, ou oh, assim, aquela letra, não, não é de forma, mas sabe aquela letra meio? Bastão. bastão é. Mas se eu escrever letra, é que eu, eu só escrevo letra cursiva, mas agora eu tô assim, não, se eu vou escrever alguma coisa pra ela, eu preciso escrever com Amo. a letra, porque não tá acostumado, né, eles aprendem a letra bastão, a nossa, nosso alfabeto. Mas é cada coisa, gente, é só diversão. Amo.
1: Não, muito legal. Fala sério. Tem várias pessoas de vários lugares, aprendendo várias histórias, assim. Deve ser maneiro, deve ser maneiro.
0: Ah, é, yeah, amo.
2: É verdade. Ô, oh, Grazi, e tu teve algum tipo de preconceito? tipo Porque é uma coisa que eu escuto, assim, ouço falar das pessoas da Irlanda, que é tipo, ah, não, eles são super receptivos, etc e tal, mas eles não gostam quando a pessoa vai para trabalhar,
0: sabe? Isso então, é real? É não, e sim, eu vou falar é, a maioria dos irlandeses são muito receptivos com brasileiros 99% esse 1% são jovens é, que, é, menores de idade que, que eles não, eles são é, eles andam em bando em Dublin, isso acontece majoritariamente em Dublin, eu nunca vi eles por aqui onde eu moro é, que eu não moro em Dublin, eu moro numa cidade ao sul, é, mas majoritariamente no centro de Dublin, tem uns grupinhos de meninos que eles estão sempre uniformizados, assim é, calça da Nike, blusa da Nike, e eles gostam de bater em imigrantes, tacar que? ovos em imigrantes, é, e eu principalmente amo. deliveries. É. Gente... Principalmente ah. deliveries. E a maioria dos deliveries aqui são brasileiros, são estrangeiros, mas a maioria são brasileiros. E é, é bem chato, né? Isso. Não. E assim, os brasileiros em Dublin andam com, é, com um pouco de receio à noite, por exemplo, no centro, porque eles andam e eles, sabe, eles são bem violentos, eles são muito violentos. Eles roubam bicicleta, mas não é porque eles precisam do dinheiro, eles roubam para quebrar e para atacar no rio. Que sabe? isso, cara. É, mas assim, outro... Mas fora esses jovens, é muito raro. Eu nunca passei por nada aqui, eles são bem... Às vezes no Starbucks, meu, com máscara. As pessoas tá com máscara, eu tô com máscara, tem um vidro entre a gente, eu não entendo, eles repetem o tanto de vezes for necessário. É, sem nenhum problema, eles não ficam irritados, eles eles re repetem, elétrons, se for necessário eles são muito, muito, muito receptivos e além disso, eles assim é, o Brasil é o segundo país que está mais o é, segunda nacionalidade que mais está recebendo vistos de trabalho na Irlanda é, não o meu visto de estudante mas os vistos de trabalho mesmo de qualquer profissão que tem, é, desde 2019 a primeira nacionalidade é indianos e a segunda nacionalidade é brasileiros é, e assim eles são muito receptivos qualquer pessoa, qualquer irlandês assim, normal, né não, com, não considerando esses jovens inconsequentes é, são muito bem recebidos por aqui mesmo é, se você se tiver atos de xenofobia por aqui, eu não tô sem ser desse, desses garotos eu não tô sabendo e se uhum. for, eu tenho quase certeza que são por outras nacionalidades é uhum. Então...
2: Alguém, alguém aqui mais tipo já passou por isso ou tipo percebeu isso porque não era de onde estava trabalhando ou vivendo?
3: Nossa, muito. Não exatamente no trabalho, né? Mas na escola, porque a época que eu vim para São Paulo, estado, digo, né? É, hum. Para Santos, é, foi bem na época que eu estava entrando para entrar no ensino médio. Então, já viu, né? A galera fazia. Os capeta. Nossa senhora, sofri horrores, gente Sofri horrores E eu ligava muito, né A gente é adolescente, a gente liga muito com essas coisas Não sei pra quê, né Ai, Edvania do passado, pelo amor <risos> Enfim <risos> Hoje em dia, claro que eu não ligo mais Tenho orgulho de falar Da minha origem Jamais eu ligarei falar isso falar, pra né? ninguém é, Mas na escola Era triste, gente, era triste
2: Nossa mas... A escola é, chapão,
0: é.
3: Primeiro, pela, pela, por, pela xenofobia em si, né, e segundo que eu não sei, acho que a galera, todo mundo faltou na aula de, de geografia, no, no ensino fundamental, que em qualquer lugar do Nordeste é Bahia, né, então todo mundo é baiano, não sei de onde eles tiram isso, mas enfim, é, eu, eu era a baiana da sala. Ah, chegou a baiana, ah, não sei o que é a baiana, ah, é da baiana. Rio, enfim, do eu...
1: da Paraíba, que você é da Paraíba, você sempre das pessoas aqui em São Paulo, que tem
3: essa história de baiano. É, né? De, 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 independente, for, se, for, se, for, se você Exatamente. for do Rio Grande do Norte, você é baiano, se você for do é. Maranhão, você é baiano. Eu, hein?
1: Não podia, eu ia falar que era é paraíba. Parecem não...
0: americanos, sabe? É. Latinos, ou sabe, nem sabe de Tudo onde. Tudo mexicano. Tudo mexicano. É, Tudo é mexicano. tipo, generalizam,
3: é. né? Não, ó, óbvio que eu não tenho nada contra a Bahia. Nunca não conheço, mas sei
0: que é, o pessoal. Perfeito, é... amo. Perfeito. E vai,
3: amamos <risos> vocês. <risos> Mas, né, a gente quer reconhecimento dos, dos, dos nossos outros estados também, que é isso, gente. Assim, na Paraíba, não, eu sou, sou paraibana, importante.
1: não baiana. Isso, aí. isso aí. eu sou cacharense, eu sou carioca, não. Cara, <risos> é engraçado, porque eu cheguei aqui, quando eu vim para cá, para São Paulo, a gente veio no nome da empresa, a empresa carioca, né, e a gente teve que lidar com os paulistas. E... Cara, para mim foi de boa. A Júlia pode dizer um pouco como foi para ela <risos> Mas, assim, é, para mim foi de boa. É claro que o Carioca, o Carioca, as pessoas do Rio são mais descoladas, tipo, expansivas e tal. É, e acaba rolando muita zoeira. Mas a gente aprende, vindo para São Paulo, a gente tem que aprender muito sobre essa comunidade. Né? Porque tem gente de todos os lugares. E você uh, ter esse tipo de preconceito, ou xenofobia mesmo com os outros, é qualquer momento você pode estar agredindo uma pessoa sem sem mesmo saber. E vim para São Paulo, aprendi muito sobre isso. E aprendi também a respeitar muito a, a minha origem, né? Então, eu chego pro lugar o pessoal fala carioca, eu falo, não, eu sou de cachoeiras. Então, muita gente me avisou, fala, não, esse menino aqui é de cachoeira, então, cuidado com ele. <risos> Acontece muito. E é legal. Eu acho que esse eu fosse também, tipo, para o Irlanda da vida, eu ia chegar lá falando que era de castelo e macacu e tentar explicar isso para as pessoas. E, e é muito legal compartilhar isso com as pessoas, porque até na Irlanda, em São Paulo, em Santos, Rio de Janeiro, tem gente do que é que a gente...
0: Tem, tem. Um... Sim. Ah, eu esqueci de falar em causa Rauso.
1: Conta o Rauso.
0: É, na minha aula, né, eu estou tendo aula com... É, tô tendo aula online, né, EAD, famoso EAD, e <risos> é, quase a aula inteira é com o professor, normal, e a última hora da aula é com ela com uma moça que ela é, que não é bem uma aula, mas uma conversa, assim, para pegar realmente conversas informais, né, e ela, ela hum. é a secretária de, acomodação, de acomodações, tipo, ela não é professora, e ela é da Polônia, ela é polonesa, né? E ela, assim, ela não tem, nunca foi pro Brasil. Eu não tenho muita noção de Brasil. E nesse, nessa conversa, assim, de uma Apesar hora...
1: Mesmo.
0: Não, isso porque ela já conheceu muitos brasileiros. Porque a escola já recebeu muitos brasileiros. Mas, assim, nessa uma hora é sempre uma conversa. Ela pega um tema aleatório que nem um dia ela falou, é, vícios aí ela chegou assim, vocês que são do Brasil né, violência e tal você... tem alguém perto de vocês que é viciado? que <risos> horror não, ela chegou assim, vocês que é um país mais violento, assim, tem alguém que, assim, perto de vocês, da família de vocês que é viciado? meu Deus, ai, minha senhora, é o meu ai, único não. vício o <risos> único vício é amar demais que é isso que isso e assim, metade da sala era brasileira, não, 80% da sala era de brasileiro, Nossa, e aí a gente, tipo, eu olhei, cara, eu olhei pra cara de todo mundo, porque a gente estava no Zoom, e todo mundo, assim, olhando pro, pro, pra parede, pro lado, teve uma menina que colocou Nossa. a mão na boca, assim, que.
1: assim, <risos>
0: assim, não, a gente sabe que não foi na maldade mas assim, às vezes ela faz uns comentários fala assim, é ah, porque vocês latinas dançam muito, vocês têm assim, um nossa. requebrado Ai, mas, assim, então, minha querida não me conheço
2: é tipo Cadê a professora Morello é tipo a professora Morello do Todo Mundo
0: Odeia o sabe? Tipo,
1: é assim, nossa. Omnia.
0: Amada. Tem uma menina na minha sala com cabelo cacheado, lindo, lindo, bem armado, assim, lindo o cabelo dela. Não é crespo, é cacheado, né? Aí ela chega uhum. nela assim: Eu amo seu cabelo, é muito lindo, nananã. E ela é polonesa, assim, do cabelo loiro, quase branco, sabe? Uhum. Polonesa. É, polonesa. Ela... Mas Ué, é muito que... engraçado que assim, aí ela fica meio sem graça, a menina, né? Tipo, e é, oh. Porque ela fica assim: Ai, maravilhosa, ai, como eu queria ter o bronzeado de vocês. Hum.
2: Mas olha, eu vou te falar uma coisa, é, no meu último emprego, é, era basicamente um intercâmbio aquilo, porque eu, eu, eu era responsável por um departamento, só que pela América inteira desse departamento, e eu tinha que lidar bastante com a central do financeiro dessa empresa, que ficava na Polônia, e é, cara, e era um time assim, só de mulheres lá na Polônia, e eu achava elas, assim, diferentemente das outras partes, tirando Itália, tirando Espanha e tal, mas, tipo, outras partes que falam inglês, que falam outras línguas que não... Que a gente tem acesso aqui na América, uh, bem, bem parecidas com a gente, sabe? No calor, no, tipo, falar e tal. Ok, que essa mulher ia 100% sem noção, né? Tipo, ah, tem alguém viciado perto de você. <risos> é. <risos> Aí já, já tá forçando muita barra, mas é, eu, eu tive esse sentimento do pessoal da Polônia, que eles eram, tipo, normais, sabe? Tipo, ok. Né? Não são um... aquele eu estereotipo, sei, né? é, sei lá, o Angela Merkel, que a gente tem aqui <risos> quando fala de outro <risos> lugar.
0: Ela é super legal, assim, essa polonesa, ela, é ela todo dia é um papo diferente, ela conversa mesmo, ela fica bem íntima, assim, de todo mundo, assim, sabe, mas eu achei tão engraçado, que foi uma pergunta tão, assim, inapropriada, uhum, <risos> uma ela foi, tipo, natu natural perguntar isso. Né? É, falou assim, ó, oh, como o Brasil é um país violento, eu falei assim, aí ela perguntou assim, ai, tem muita violência, assim, perto de vocês, assim crime, vocês já viram algum crime? Eu falei assim, olha, eu nunca foi nem roubada lá, mas aqui eu tenho conhecido assim que já foi roubada aqui em Dublin por, por essas trombadinhas. Então assim... Meu, você...
2: Vocês percebem muito isso quando vocês estão fora, tipo, vai, quando vocês estão nessa cidade que não é a sua cidade? Eu, eu tenho uma coisa que quando, por exemplo, eu piso em São Paulo, eu, eu já falo bastante Santista, né? <risos> tipo, uhum. rolê, beleza, tu e tal, tipo, é mais relaxado falando. Mas quando eu tô em São Paulo, gente, eu, eu, eu não sei, tipo, eu não sei conjugar nada que não seja no tu, que a gente nem conjuga, <risos> mas, tipo, eu só falo tu e eu falo muita coisa, tipo, que eu nem percebo que a gente fala aqui, sabe? Eu acho isso muito louco, eu ligo, assim, o um molde, tipo, ei, Santista, sou Santista, em qualquer lugar que eu esteja, é... que não seja a Santos. Vocês também têm isso?
1: Aconteceu uma vez, quando a gente estava andando ali na Vila Olímpia, a gente estava indo no, no, na estação Vila Olímpia, e a gente, né a maioria de nós do time é carioca, e a gente estava conversando entre, entre a gente, andando, né andando rápido e conversando alto, né saímos de trabalho. Aí um moço, um senhor, parou a gente, vocês não são daqui, né? Aí a gente, tipo, não, nós somos do Rio e tal, aí, caraca, dá para perceber, e foi tipo, uma coisa muito nítida para ele. E desde que eu vim para São Paulo, eu comecei a reparar muito disso, de, de sotaques... Pessoas têm sotaque de todos os lugares, e realmente o meu sotaque também é diferente de, de todo mundo, assim, sabe? Dá para perceber, eu passei a perceber isso.
3: <risos> ah, eu já não tenho essa sensação, amiga. É, eu acho que é até por causa. Do tempo, né, que Sim. já faz que eu, que eu vim do Nordeste. Tanto que eu perdi muito o sotaque no tempo, muito pouco. Algumas pessoas percebem, mas é bem, é bem raro mesmo. Eu sou uma pessoa que eu me adapto muito aos lugares que eu tô, sabe? Então fica meio imperceptível. Por exemplo, eu tô em São Paulo, mas nunca ninguém me perguntou. Nossa, você era paraíba? Nossa, você já morou em Santos? Porque eu, eu meio que, que me adapto, sabe? Sim, então eu não tenho a mesma... Só...
2: Tu começou essa conversa aqui falando da hora, São Paulo, não sei o quê.
3: Então, menina, Nossa. não, e você não sabe, a minha chefe, ela é gaúcha, né, do Rio Grande do Sul. E agora eu tô numa de falar guria, de chamar os outros de guria. Gente. gente!
2: Então, isso é muito real, porque, por exemplo, na primeira empresa que eu trabalhei, era uma empresa onde muita gente era do Rio. Aí, depois, acho que foi na terceira empresa que eu trabalhei. Tipo, era muita, muita gente do Rio. Assim, 90% da empresa era do Rio. E eu peguei uma mania, tipo... Ok, aqui em Santos a gente fala cara e tal. Mas, meu, uhum. é esse, esse rolê de você falar assim... Aqui. Ou, é, sabe, são coisas que às vezes você vai acrescentando. Porque você está convivendo com as pessoas. E nesse uhum. meu último emprego, meu chefe ele era da Bahia. Então, cara, tipo, às vezes, eu me pegava falando, tipo, que nenhuma coisa que eu trouxe muito pro meu vocabulário, que é pronto, pronto. Tipo, às uhum. vezes, as pessoas nem entendem quando eu tô falando, sabe? Tipo, pronto o quê, cara? Tá louco? Eu <risos> falo
1: pronto porque é uma coisa da Bahia que o pessoal Isso, fala. é
2: tipo assim, ó. É, ah, a gente resolveu aqui a situação, ó, Bruno, você vai fazer tal coisa. Aí, aí você fala, não, tá, tá, bom, tá bom, eu vou, pronto. aí eu falo, pronto. E é isso. Ah. É isso.
1: sentou a minha fala, é isso. Pronto.
2: Pronto. É isso. Mas é, eu, ó, tipo, eu acabei de explicar. Lugares, eu... eu também, eu também. Eu acho isso muito doido. E eu absorvo muito isso. Quando ah, okay. eu trabalhava em São Paulo, mais precisamente lá, uhum. quando eu morei em Barueri e tal, ali é muito pra, próximo de Osasco e tal. E as pessoas lá falam muito humano. Muito. Nossa. Então, caracas, meu, eu, eu virava, eu falava assim, da hora, mano, não sei o quê. Sabe?
1: Eu pensei que eu nunca ia conseguir falar mano no meu vocabulário, e hoje eu falo, mano, eu não acredito. Que eu eu também,
0: eu absorvo muito vocabulário, eu absorvo muito sotaque, eu... Minha mãe é baiana, meu pai é paraibano. Mas eles se mudaram para Santos há muitos anos. Então eles têm um sotaque... Meu pai nem tanto, meu pai tem um sotaque mais forte. Mas minha mãe tem um sotaque mais sutil. É, um sotaque baiano mais sutil. Mas, quando eu vou para a Bahia e eu passo 20 dias na Bahia, eu volto com um sotaque baiano. <risos> e, menina, é muito... Meu horrível. rei! <risos> eu chamo minha mãe de mãeinha porque ah, eu vejo minhas, minhas é. primas chamando, minha, chamando minhas tias de manhã aí eu começo a ah, falar manhã e, mas depois volta é, <risos> é, mas é, é muito engraçado eu, e quando é, eu tinha, que nem às vezes eu ia passar uns dias na casa da minha tia e tinha umas meninas de Minas e eu ficava, sei lá, quatro dias conversando com elas o dia inteiro e eu começava a falar com o sotaque de Minas e é muito engraçado e, quando eu cheguei, e assim, eu aprendi o meu inglês agora que aconteceu aqui, eu aprendi meu inglês no CCB, é, que é o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Que eles ensinam o quê? O inglês americano.
2: American né? Girl.
0: <risos> Só que é, eu vim pra cá, eu conheci meu namorado, e aí eu comecei a conversar com ele, e assim... Comecei a pegar o sotaque irlandês, só que o sotaque do meu namorado não é um sotaque, porque sotaque irlandês tem um sotaque, tem alguns lugares na Irlanda que tem um sotaque, assim, de assustar a gente, porque a gente não consegue entender.
2: Sim! O sotaque
0: dele é um sotaque a... mais neutro. Aquela, é um sotaque...
2: sim, eu vi The Crown, verdade.
0: <risos> é, The Crown é completamente diferente. É, então, é, o meu namorado, ele, o pai dele é inglês e a mãe é irlandesa. Então, o sotaque dele é no meio do, do, do caminho, né, mais irlandês, mas é um irlandês mais, é totalmente diferente, é muito engraçado, o sotaque da mãe dele é um sotaque irlandês mesmo, o sotaque do pai é um sotaque britânico mesmo, o sotaque dele é um sotaque mais neutro, eu, quando eu vi a primeira vez, eu perguntei, eu falei assim, ah, esse sotaque é meio britânico, ele é o quê? Não me fale isso, porque irlandeses ficam ofendidos se você confundi-los com, com ingleses, eles ficam muito ofendidos, porque uhum. eles foram muito é, eles foram colonizados pelos ingleses e sofreram muito muitos irlandeses morreram na mão dos ingleses e foram, assim péssimo, então eles se ofendem alguns não, mas alguns falam assim não, sou, sou irlandês <risos> é, então eu comecei a pegar uns elementos do inglês do meu namorado. E foi muito engraçado porque quando eu comecei a fazer as aulas de, in, de inglês aqui, a professora tipo, ficou assim, oi, você chegou em outubro? Como é que você tem um sotaque irlandês, assim? Hum? É, <risos> só que assim, às vezes eu soltava umas palavras bem em inglês americano, assim, no meio. E eu, fico, eu falei, ah, é porque eu absorvo, mas eu não consigo absorver tudo, é impossível. Assim como a, o meu sotaque brasileiro, Ainda tá aqui, eu tenho um sotaque, meu sotaque de inglês, assim, impossível você saber de onde eu sou. Nem os meus professores, assim, eles falam assim, eu, eu ouço, eles falam assim, eu ouço os outros brasileiros na sala, eu ouço você. Eles vão sei identificar cada do Brasil, você não sei de onde você é. É o é. um sotaque seu, porque o meu inglês é brasileiro, americano e irlandês. Acho que o americano hoje já tem quase nada, mas é um brasileiro irlandês, assim, e... É, e ele é um, não é um irlandês forte, é um neutro até a menina do meu trabalho, assim eu falei assim, ah, você já tá morando aqui há quantos anos? eu falei, há ah, dois meses <risos> 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 porque eu absorvo muito, muito, muito fácil, mesma coisa, já teve gente em Santos é, me perguntando se eu era de Santos porque às vezes eu viajei e voltei é, peguei um pouco de um sotaque de um lugar e falei assim, você é de onde? eu falei, sou de Santos, eu falei, não você tá falando diferente, eu falei assim ah, meu, eu só, até buscar. meu sotaque em português é um sotaque meu, assim único, <risos> agora não a outra coisa engraçada, quando eu tô aqui é, aqui eu não converso em português com ninguém, só quando eu ligo para minha mãe e agora, época de Big Brother Brasil, eu comecei ah. a assistir Big Brother, porque eu não tava entendendo nada, redes sociais, eu falei, quero saber o que tá acontecendo. Não, não, não. Aí, <risos> eu comecei, eu entrei naquele grupinho do Telegram com os vídeos e com os cortes, né, porque eu não tenho tempo para ficar assistindo 24 horas, super vídeo. Amiga, e... assiste no
2: Twitter!
0: Mas é muito bagunçado, e nesse é tudo em ordem cronológica, no Telegram, é tudo em ordem cronológica, tem os comentários, eu achei bem melhor que no Twitter, porque no Twitter eu tava perdido, eu tava tentando acompanhar pelo Twitter, que nem eu fiz ano passado, eu acompanhei pelo Twitter, mas esse ano tava, tava acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, que eu estava... Meu Deus! Então eu decidi, eu entrei nesse grupinho do Telegram. E eu fiquei assistindo, né, os meus favoritos até hoje, até o dia, que dia é hoje, 10 de fevereiro, né, só para caso, né, eles sejam cancelados. <risos> é. a, a, hoje, né, no dia de hoje, meus favoritos são o, é o são Gil e a Juliette, claro, paraibana. E eu fiquei só assistindo os dois, né. E eles são nordestinos. Eu comecei a me ver, a Sara, não sei. Eu gosto dela, hum. mas nem tã. Não sei, sabe? Não sei. É, eu acho ela muito inteligente. Isso eu tenho que falar. Ela tá no meu top 3, ela é minha terceira. Okay. Mas é que eu me identifico muito com Juliette. Eu muito, também, muito, eu, muito, também. Muito, muito, ah, eu sou, também. Eu sou daquele jeito. Eu, quando eu tenho que explicar alguma coisa, eu sou igual ela. Eu começo ninguém uma coisa, eu entende. termino em outra e ninguém me entende. É. <risos> Gente,
1: então eu, me identifico. eu toda
0: também. Eu me identifico, você tem que contar que eu acho o sotaque dela maravilhoso, o sotaque paraiuana é meu sotaque favorito do Brasil. Então, voltando. Aí eu fiquei assistindo, e eu ficava muito assim, os outros vídeos assim, daquele grupo lá, eu às vezes eu ignorava, eu só lia legenda e nos vídeos deles eu sempre assistia. Então eu fiquei vários dias assistindo só os vídeos deles. Quando eu tava falando comigo mesma em português, eu pensando, eu tava comigo falando mesmo. com o sotaque. É, eu tava falando com o sotaque nordestino. Eu falei, mas o quê? <risos> E era um, sotaque, era um sotaque misturado também. Não era paraibano, não era pernambucano, era um sotaque Muito misturado. Porque eu estava só assistindo eles e eu só estava ouvindo português com sotaque. Aí às vezes eu ligava para minha mãe, o sotaque meio santista baiano, e aí eu só estava com sotaque, sotaque paraibano ou no, nordestino. Aí eu falei: não, calma lá, que esse sotaque nem existe, vamos voltar para o nosso sotaque, né? Que também não existe, mas, né? porque eu tava com uma coisa, tava muito confuso, meu cérebro tava assim, que <risos> E eu só fui perceber quando, eu, às vezes eu converso comigo mesma, né, eu fico filosofando sozinha, e eu já tava assim, mas gente, eu não falo assim, calma lá, né, <risos> eu amo esse sotaque, mas eu não vou fazer, porque às vezes eu fico até com medo de ofender alguém, né, porque você, tá, você tá, falando, tá me né? imitando, é, tá, tá, não, não é que eu pego às vezes uma palavra ou um um jeito de falar uma palavra, duas palavras, assim, que, que fica por um tempo, né, até você largar. Mas, assim, não, não tô zoando. Na verdade, é o contrário. É que eu vi um vídeo da, sabe a Enya Taylor Joy, que fez o The Queen's Gambit. Na ah, série. sim, sim. sim. Ela é ela...
2: argentina, não é?
0: É, então, ela é argentina, inglesa, americana, eu acho. Ela tem três nacionalidades. Uhum. E ela foi a, ela foi alfabetizada, acho que em espanhol, e depois ela se mudou para Inglaterra e aprendeu inglês britânico. E ela tem, ela tava dando uma entrevista que era falando do sotaque dela, que ela não tem um sotaque específico, porque ela é, e depois fui para os Estados Unidos. Então, o sotaque dela é um sotaque em inglês, é um sotaque meio metamorfo. Ela fala assim: oh, eu tô falando aqui, tô aqui na, Ingl... na Irlanda, por exemplo, numa uma entrevista, e eu posso começar a copiar o seu sotaque sem a intenção, assim, sem perceber. É, é um meio de me identificar, Sim. sabe? De me. De minha... Sabe, não é não é ser aceita, mas é o seu cérebro começa a falar: sim. não, eu, tenho, eu tô nesse lugar, é, então eu tenho que falar igual a essa pessoa. Sim. É uma hum. identificação, assim, eu quero ser aceita. Não é ser ace... É, mas é. é mas... Não é, mas é. Inconscientemente. É. Uhum. Pois é. Então você. De então, o que, é que né? acontece? Hum. É quando você se muda de um lugar para o outro, você tá no lugar, principalmente quando você. Que nem minha primeira língua não é o inglês. Então, eu vim pra cá, comecei a conversar com meu namorado, comecei a pegar o sotaque dele. E não era por intenção, assim, era por. O cérebro, ele quer ser aceito. Ele quer, tipo, você quer ser aceito. Então, você começa a copiar o jeito de falar sem a intenção, às vezes. Então, assim, e ela, e ela até fala: eu não quero ofender ninguém quando eu tô, começo a falar com sotaque, é só porque é um jeito, assim, que é uma coisa que acontece, né, quando não é a sua língua primária, né. Mesmo quando é, acontece, mas principalmente quando não é. É muito mais rápido essa, essa evolução. Que nem o meu português, eu voltei pro meu sotaque. Às vezes muda, às vezes... não. <risos> mas é mais rápido. É mais rápido para você voltar. Agora, no inglês, eu não sei mais falar com sotaque que eu tinha antes de eu conhecer meu namorado. Nem lembra como era o meu sotaque antes. Agora, o meu em português, eu sei. Falei a vida inteira. Falei 20 e poucos anos. Então, agora eu... tá tá não vou falar desse jeito, mas às vezes eu vou sempre soltar uma palavra que nem minha mãe fala que nem, sei lá.
2: Ah, mas eu acho que isso é normal, tipo, por exemplo a família do, do boy aqui é de Sergipe, gente e quando eu passo muito tempo lá na casa da minha sogra, tipo, se eu sair de lá, sei lá dois dias lá, eu já tô tipo, vejo alguma coisa que aconteceu e já falo assim, valei -me. e não tenho nada <risos> que a gente <risos> Entendeu?
3: Deus. Eu já falo Nossa, valei, Jesus. valei Valei Minha Nossa Senhora Parecia. É, é, é,
1: é. Vocês vírus. já tiveram que Já tiveram que explicar uma palavra Para as outras pessoas Uma da origem de vocês, por exemplo Sim. Eu não conhecia a média Que a ajuda tem vários de Santos não, Santos tem uma prova muito
2: Tem Olha, eu, Ai, já passei, gente. eu já passei muita vergonha que nem teve um dia é, nesse emprego, o Bruno e eu, a gente, eu tive na verdade esse emprego em comum com o Bruno, e aí é, teve um dia que o meu colante do crachá estava saindo. E para quem não é de Santos, colante é, é... sei lá, adesivo. Acho que Nossa, é ou etiqueta, ou whatever. E tipo assim, e aí eu falando para todo mundo, gente, será que tem outro colante? Nossa, meu, será que tem outro colante? Ninguém entende. <risos> aí, aí eu comecei tipo a pontar. <risos> Sim, tipo, todo mundo olhando assim para minha cara, sabe, ninguém entendendo. Aí eu, eu comecei a apontar o negócio, tipo, fazer como se eu nem português falasse, sabe, isso aqui, ó, isso aqui, sabe, isso aqui, ó, tá saindo,
0: ó. E o
1: meu gente, Ai,
0: em São Bernardo eu já pedi Rorex na sala de aula e ficaram o que? Oi, Rorex? Eu falei, ah, que? Aqui. Oi. é Rorex, papai. Aí eu falei assim: ah, você sabe o que é Rorex? Você mora em São Bernardo Santos é aqui na esquina. Aí eu falei assim. <risos> falei, o negócio branquinho. É, ah, branquinho. O um negócio
1: pra passar em cima da caneta?
0: É. é. Meu Deus,
1: como que é Rorex?
0: Errorex.
1: <risos> Sério, cara. Na Paraíba
3: é corretivo, mas enfim.
0: É, corretivo. Eu já é falei líquido. corretivo. Eu já falei é corretivo, corretivo. corretivo. Mas o, o principal é Rorex. E tem gente que fala liquid paper é. também. É. Gente, como? Liquid paper? Nunca vi esse. Liquid mas paper. É, marca. é. mas Error é Rorex, é marca também. Gente, ah, é? É. é. É verdade, é. é mesmo.
2: Nossa, gente, o Jabar. Bruno, é... é. tem, coisa... tem, alguma... tem alguma coisa, no Rio que, que você fale e tipo a gente ah, não. Não sei,
1: eu, exatamente isso, eu não sei, tem essas palavras comuns tipo tangerina, sabe? Ah, é... okay. tem um. Eu esqueci os nomes que tem. Biscoito.
0: Tá, é, depois... <risos> é um né?
2: coitados não tem. um
1: gatinho <risos> tem...
2: O cuscuz.
1: É, o cuscuz é super diferente. O cuscuz de São Paulo é uma coisa bizarra e do Rio é um doce. Gostoso. É
2: um doce de tapioca, tipo, é um. É, é um pudim de tapioca, o cuscuz. De
3: Gente, de pelo amor. E é muito diferente. Você
1: <risos> chega aqui e fala cuscuz, é uma coisa totalmente diferente. E eu acho que. Eu não Gente. sei se o de São Paulo, o cuscuz de São Paulo é aquele de farinha de milho, de amarelinho. É, é, é o
2: que tem. É o que tem aquele peixe lá, como é.
1: Ah, tadinha, né, atum,
2: sei lá isso, Tardinha. ele
1: é uma mistura, ele é frio sabe,
2: eu
1: eu particularmente, eu não, não gosto muito não, mas assim é, Ai, desato, é frio, é um doce mais branquinho e no nordeste tem o cuscuz que é aquele, aquele da que é,
0: manteiga, tá? que você come com manteiga
1: é... Não, é
3: o cuscuz é, é o cuscuz, o verdadeiro cuscuz é, é o
1: cuscuz, <risos> pra mim é vamos lá, parece. pessoal, vamos lá <risos> Eu
0: tinha um verdadeiro cuscuz pra eu mim. É
3: com a Vamos organizar. Cuscuz é cuscuz. O de falando muito bizarro,
1: eu
0: diria. Eu concordo. Eu tô, no, eu tô do lado da Edivânia. É o cuscuz que você come com manteiga ou com leite.
1: E, ou com oh, leite. que alívio. Esse que
0: é o cuscuz pra mim. É Oi, é o... <risos> Ai,
3: ah, gente. Eu não, não, eu tenho. Fala. Fala. Não, eu tenho uma história engraçada com cuscuz, porque a gente come cuscuz pelo menos toda semana, né? Mais cuscuz do Nordeste. A gente come com manteiga, come com carne seca, enfim. É, e aí eu tenho um amigo que é carioca, carioca do Meyer. E uma, ele veio em casa, na casa da minha irmã, e comeu cuscuz, né? Aí ele é assim: Ai, adorei essa farofinha amarelinha. Amigo, é cuscuz. É cuscuz, aprenda. Esse é o cuscuz, não é? Não é esse bolo salgado que tem aqui em São Paulo que chamam de cuscuz. Não, não é que seja do... ruim, porque é mó gostoso, mas não é cuscuz. O
1: do Rio é uma delícia também. Fala sério. É do
3: Rio eu nunca, nunca comi. Coma,
1: tá vale a pena. Tem em toda esquina. Tem um cara vendendo. Toda esquina, porra, eu só né? É. <risos>
3: Ah, não, e, e voltando nesse assunto de, de palavras né, diferentes, porque questão de vocabulário, a Paraíba é um país à parte, né? Gente, não. existe um, todo um vocabulário só para a Paraíba. Exemplo, vocês sabem o que, que significa escorado?
2: Encostado?
3: Isso, muita é. gente não sabe. Mas eu já já tive que explicar, porque eu falei ah, é, vou deixar meu celular escorado aqui. Hã? o que, que você vai fazer com seu celular?
0: Eu
3: <risos> escorado e por aí vai. Tem todo um
0: vocabulário. Tem tem um escorado, eu acho horas, que eu né? sei mais por causa da engenharia, né? Porque, <risos> mas acho que eu não saberia se não fosse. Porque é, a gente então... como eu comecei a usar essa expressão depois que comecei a estudar a engenharia.
3: Então, você vê que, que o nosso vocabulário paraibano tem um embasamento, né? É claro,
0: mas é claro. Ó,
3: <risos> é. é assim. oh, gente. E teve uma palavra que pedi
1: só aqui em São Paulo que foi mistura. Que mistura. É a proteína, né? No Rio arroz, feijão e mistura. É
0: o complemento
2: do... É o complemento do prato, né? É a mistura. Sim.
1: Nossa, eu não entendia isso e me, foram me contar e eu, eu super aderi. Mistura. Mas no rio, como que fala? Cara, qual vai ser a carne que vai ter? Qual vai ser o acompanhamento, mas nunca essa palavra mistura, sabe? <risos> Ai,
0: ah, eu, <risos> <tenho, risos> eu tenho uma, lembrei agora, quando eu tava na, na Bahia, minhas primas perguntando por que, que eu falava tanto meu. O que, que é meu"? Meu. Falei, meu? Não tem, é. é meu. É a vírgula. É, a vírgula. É, tipo, é, né? é, tipo é que nem I, o dono. É. é. É tipo é, é o ai do mineiro. Olha. É, eu, eu tentar explicar, eu nem lembro o que, que eu falei, mas eu sou, é
2: meu, é meu. Uma coisa, uma coisa que eu percebi também, em São Paulo tem outro significado, que é regular, gente. E vocês falam regular? O Bruno, tu sabe o que é regular?
1: Não, cara, você tá falando que uma palavra daqui para mim regular é uma coisa média, no máximo. Ou mais ou menos. Quando você
2: é
0: quando
1: não, você não, tá tipo, encarando, tipo... O verbo, tá me regulando. exato,
2: exato. Tipo, ah, tá me ah, regulando,
0: é,
1: regulando. é verdade. As, ah, pessoas,
2: não. as pessoas não sabem o que é isso. Tipo, em São Paulo, regular, tipo, de... Tipo, tá regulando alguma coisa, é você é, não tá, tipo... Ah, sei lá, eu tenho um bolo. Aí eu vou, tô regulando aqui esse bolo. Tipo, eu não vou dividir, sabe? <risos> tipo, é totalmente Sim. outra coisa. E aí, uhum. eu só fui descobrir isso depois que eu contei uma história, assim absurda que tinha total fundamento no, na questão do regular e as pessoas ficaram mas como assim você estava tava regulando uma pessoa tipo como assim sabe o que 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 estava acontecendo e eu falei, não gente não gente não é isso
0: eu não. acho que eu sei, eu, sei, eu, sei eu, eu, eu já usei acho que os dois sentidos assim eu já escutei os dois sentidos assim ah tu tá regulando comida Tipo, é que tu não tá dividindo a comida Tipo, tá regulando É, a sim, vai sim. ficar regulando
3: Essa batata aí, vai ficar regulando É, é, é e também é na bom. questão de encarar Como encarar?
0: É, Como encarar? é tipo, tipo, ah, tu tá analisar. me regulando é. Tipo,
2: ficar, ficar ah, te analisando ficar... É é, claro. muito, é, muito
3: comum, é muito comum As meninas do ensino médio usarem Esse, 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 esse termo, né Porque, sim. ah, vai ficar me regulando Sim <risos>
2: Vai tomar Talvez um pau na saída. Talvez a
1: última vez que eu escutei foi <risos> assim. Vai tomar um pau na
2: saída. <risos> Vai tomar um pau na saída, tá regulando os outros?
1: Sim, é bem isso. Ai, Nossa,
2: gente. momentos, Momentos. Momentos. Ai, galera, vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Acho que não. Acho que já deu, né, de de por hoje. <risos> pois é.
0: Ah, eu falo demais, eu, vi, eu viro a Juliette quando começa a falar, então... Melhor, é nada. Certo, melhor ficar quieta, às vezes. Então,
2: Mas é isso. Uma... Ah, é, então, então temos... Ent... Desculpa, Bruno, o quê?
1: Mas falar de isso é assunto por um bom tempo. Sim, é,
2: é muito hum, Verdade.
1: É falta, pode... é falta. É falta.
2: É a gente pauta, pode pauta. fazer uma parte 2, aí eu chamo aqui mais uma galera, a gente faz uns jogos vorados aquela sacanagem.
3: Ai, <risos> Ai, amiga, olha, só espero que numa próxima edição, uma edição futura aí, eu já esteja morando em Curitiba, porque se eu não morar em Curitiba, eu não vivi. Meu,
2: olha, meu objetivo
3: aqui. de vida. Eu
2: espero, eu espero que você vá para Curitiba, porque assim, nem hotel, mas eu preciso pagar. Então vá. <risos>
1: terceira
2: ai não, que isso o crescimento dos meus amigos <risos> gente traz
1: umas palavras pra gente pra gente aprender mais é,
2: é... sim, Adore. bagulho preciso contar uma coisa, preciso contar uma coisa eu, vou, é. eu, eu só ia contar isso aqui, na verdade tem um outro episódio que é de viagem, ah não, então eu vou guardar o episódio de viagem que eu vou gravar amanhã Então deixa para lá, vão ter que ouvir foi é. é é. gente foi péssimo menina,
0: Ai, eu, um amo. eu tenho um caso de história de viagem que eu, Olha... eu
3: amo viagem nossa, eu também, meu Deus do céu por que, que você não me chamou para esse também? Ai, brincadeira
2: é segunda-feira que eu vou gravar. A gente combina, vamos vendo. Bom, galera, realmente, esse assunto aqui a gente tem muito pano para manga, para falar, dá pra render aqui uns, uns 30 episódios só da gente falando sobre gírias dos lugares que a gente veio, ou de lugares do país. Mas... Meninas Tutupão, a gente tem que encerrar, infelizmente. Sexta-feira que vem tem mais. Com certeza a gente vai fazer uma parte 2 ou algum outro episódio, um spin-off disso aqui. Mas é isso aí. Eu estou muito feliz que vocês vieram conversar com a gente hoje participar aqui do Podcast Fala Tu. Você que está ouvindo a gente agora, a gente tem novas redes sociais. Meninas Tutupão. Que é o quê? A gente tem o Instagram, que é podcastfala.tu. A gente tem o Twitter, podcastfalaTu. E, para melhorar a situação, a gente quer ouvir o seu probleminha. Pode ser do coração, pode ser de amizade, pode ser problema assim que, meu, tu não está conseguindo resolver sozinho. Nada de dinheiro emprestado, pois dinheiro não tem.
1: Ah, eu pensei que tinha já problema. <risos> ah, poxa
2: oferecemos Muito a adotagem, mas você pode mandar uma mensagem pra gente lá no Telegram, que também é arroba podcast, fala tu. e a gente vai estrear nosso quadro no final, na última quarta-feira de março com o Me Ajuda Chernobyl. A Chernobyl <risos> vai responder aqui Todos os seus causos, todos os seus problemas que você enviar pra gente lá no, no Telegram. Então, segue a gente nas redes sociais, manda, chama lá no probleminha, que agora é o Telegram, entendeu? Eriesta Topau e meninos também. E é isso aí, galera. Um beijo, muito obrigada, participantes. Tá lá, lá, muito obrigada. <risos>
1: adoro, adoro divulgar Cachoeira de Macacu, então pode me chamar
2: Um beijo para Cachoeira de Macacu.
1: Um beijo. É só pra...
3: Obrigada, obrigada. Adorei me expor mais um dia na internet. Nada mudou.
2: É sobre isso, tudo para ver o ouvinte sorrir. Porque é. É dinheiro a gente não está ganhando. E é, é isso, ah, beijo é pro pessoal ouvindo, da Paraíba, é. né? Um beijo para os Paraíbers. Um beijo para Ibers.
0: É, Muito obrigada por ter chamado. Também amo conversar, se deixar eu fico aqui falando até sozinha. É... Eu não me exponho muito na internet, então, assim, mas se você quiser ver alguma coisa da minha vida na Irlanda no Insta, é arroba com dois z's, igual pizza, graziella. É, é, porque o pessoal aqui é, é muito engraçado, mas, enfim. É arroba e eu não me exponho muito, mas às vezes eu, sei lá, posto umas fotinhas na Irlanda, e se tiver alguma dúvida também de como eu vim pra Irlanda, eu posso tirar. E é isso. Muito obrigada!
2: Ai, gente, amei estar por vocês. Muito obrigada a vocês.
0: Muito bom um beijo.
2: Você. <risos> um beijo, galera. E até o próximo episódio. É nóis.
0: Uhul. É nóis. Uhul. É Uhul. nóis. Silêncio. Sim, eu... Podcast
2: fala tu. O podcast das é pessoas pensadas.